0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, hoje tenho aqui uma pessoa muito especial que veio de visão de propósito para estar aqui comigo e volta hoje e só isso já, já me deixa muito emocionada. Um, e muito contente. Obrigada, Cuca. Uh, a Cuca é uma miúda de 20 anos, uh, espetacular, uh, que vive em Viseu, cheia de força uh, e de, de energia, que normalmente se desloca na sua scooter, que eu achava que ia conhecer hoje uh, e não conheci, uh, e que, que tem um, um, um sonho, uh, que é o sonho de um dia, uh, não é de caminhar, pelas suas pernas, mas é o sonho de um dia conseguir fazer a sua vida, ter a sua casa com tudo acessível com uma cozinha onde consiga chegar a todo lado uh, e sair à rua sem ter de pensar uh, como é que vão estar os passeios uh, se há elevador, se não há elevador uh, mas para além disto tudo, a Cuca uh, não é uma miúda, é uma mulher <risos> uh, com, com muitas coisas já feitas com muitos sonhos que defende algumas coisas e por isso também hoje vou estar aqui a falar com a Cuca, vou-vos dar a conhecer a Cuca, porque tenho a certeza que vamos todos aprender muito com a Cuca. Bem-vinda, Cuca.
1: Obrigada pelo convite,
0: Fica, estou muito <risos> contente de estar aqui. Obrigada por ter aceito logo <risos> quando, quando falámos e agir, é porque há uns anos foi a Cuca quem me fez um convite para uma coisa que, que, que ia acontecer, organizada por si, onde a Cuca estava a ter uma grande importância e depois as coisas acabaram por não, por não, não acontecer. Não
1: acontecer, é verdade esse evento acabou por ficar em stand-by, era um income era um evento que pronto tinha a comunicação, a gestão de eventos e basicamente um bocadinho cada uma de, das minhas paixões e de paixões de colegas minhas também me estavam a ajudar na altura mas depois na altura... Ficou tudo muito junto, eu tinha o espetáculo da dança, tinha a faculdade também com imensos testes e coisas para fazer e portanto acabei, não, eu tenho que fazer aqui uma opção <risos> e acabei por, por abdicar do íncomo que há de acontecer um dia, Vai espero acontecer. eu, também e espero poder contar com, com a que sua é presença sim. também.
0: Fazemos aqui uma troca de papéis depois. Vou adorar colocar... <risos> E, e ainda bem que eu tenho-me aqui uh, antes de qualquer coisa. Vamos fazer uma viagem pela vida da Cuca. A Cuca nasceu a 30 de dezembro, uh, poucos dias antes da sua, de uma prima sua, com quem é tem depois uma grande ligação, e esse dia marcou a sua vida. Sim,
1: na verdade a minha prima é quase um ano mais velha que eu, há, é aqui, há aqui uma historinha... <risos> A minha prima nasceu 11 de janeiro e eu nasço quase um ano depois, no dia 30 de dezembro. E acabámos sempre por ter uma ligação muito forte, porque apesar de termos quase um ano de diferença, sempre andámos na mesma, quer dizer, sempre na, na primária e na, no infantário, sempre andámos na mesma escola, que na altura era o jardim escola João Deus lá de Viseu. E nós ficámos na mesma turma, então sempre, de, sempre houve essa ligação extremamente forte tal como com toda a minha família nós somos mesmo muito ligados e acho que é mesmo mesmo bom e graças a isso depois também acabamos por criar muitas memórias juntas e pronto, acho que é mesmo engraçado passar assim a infância com uma prima de quem gostamos aliás, é com mãe. todos os primos mas com, com e na altura até tinha mais primos lá no, lá no... João de Deus, mas como estava na minha turma, também sempre ajudou um bocado nos processos de adaptação e tudo, sempre foi mais fácil e eu acho que foi, o meu processo de adaptação escolar foi tão fácil também por ter sempre a sensação de que tinha sempre um braço amigo lá, para, caso precisasse de alguma coisa.
0: E agora voltado ao princípio Sim. de tudo, ao princípio que, que, que a trouxe aqui... Uh, e que, e que é a cuca que fez a cuca ser como, como é uh, nasceu com sete meses não foi? Sim. um bocadinho Sim. antes do tempo lá um,
1: aqui todo um todo, a minha mãe quando, quando eu nasci a minha mãe morreu no parto por isso há aqui todo um eu já era uma gravidez de risco o meu irmão Guilherme já tinha sido ele próprio uma gravidez de risco mas correu tudo bem e pronto. Um, mas quando eu nasci na altura, a minha mãe teve uma aderência de órgãos e pronto. E gerou uma hemorragia muito grande que fez com que ela acabasse por morrer. Não se sabe exatamente, mas eu. Porque as paralisias cerebrais: aquilo que acontece é que pode ser durante o, 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 a formação do, do feto ou mesmo depois no parto, até os dois anos de idade mas acreditamos que tenha sido durante o parto, uma vez que aconteceu aquilo que aconteceu, que terá havido uma falha de oxigênio ao cérebro e, portanto, alguns neurónios começam a morrer e foi isso que aconteceu e deu origem a uma paralisia cerebral que é uma deficiência que geralmente afeta a parte motora do corpo e foi o que, o que aconteceu no meu caso, que é uma diplegia espástica eu pelo menos gosto de pensar assim porque, na verdade, há dois diagnósticos possíveis, há a diplegia e a, e a tetra mas eu acho que é uma porque é uma diplegia com, com um comprometimento dos membros superiores porque eu não consigo esticá-los na totalidade uhum. mas pronto, é muito simples porque na verdade consigo fazer tudo com os meus braços, por isso estou muito acho mesmo que é uma diplegia é uma diplegia eu estou-me ajeitar e peço desculpa As, pronto eu acho mesmo que é uma uma diplegia e pronto.
0: E diga-me uma coisa, Cuca, depois uh, teve um grande amor que é a sua mãe. Porque a quem a... chama mãe, Sim, não Sim, é?
1: exatamente. Eu, eu, eu costumo dizer que a minha mãe é o grande amor da minha vida e pronto, acho que também criámos desde sempre esta relação muito próxima. A minha mãe é pronto, é, é, é irmã ou aliás, é irmã de, da minha mãe biológica e, portanto, eu, na altura, quando eu fui, quando eu fui ver vi, ai, viver com ela por uma questão de facilidade também, porque o meu pai já tinha dois filhos, o meu irmão Pedro e o meu irmão Guilherme, uhum. e na altura gerir tudo isso, mais um luto, um, calculo que não seja fácil. E por isso eu, na altura, fui viver com os meus tios um, para facilitar e para... E para tentar gerir um bocado tudo isto. Era uma coisa foi uma coisa bastante. Eu ainda tive um mês no hospital uh, na incubadora, uh, mas depois fui viver logo com os meus tios e desde sempre criei uma relação muito natural com, com, com os meus pais, com a quem são pais. Eu também tenho o meu pai, mas há sempre espaço para. Para todos, não é? Acho que não, não, não tenho de escolher entre dois pais ah, ou sim. entre duas mães. É espetacular porque há espaço para todos, até para que está no céu Por isso. É verdade. Por
0: isso. Que bom. Há amor para todos. Eu é acho isso. que o, o amor não quer em demasia. É Quando isso. existe, é sempre bom tê-lo. E é giro porque eu estava a falar com a Ana e eu já sigo a Cuca... Há uns anos, desde o casamento em que organizei, a Cuca também estava como convidada e para mim uh, uh, os seus irmãos eram mesmo seus irmãos Sim. Uh, e eu não conhecia esta parte da, da sua história e só ontem é que depois já há mais a falar com a Ana Sim. e a Ana me dizia, bem, que amor Cuca, que espetáculo de, de família, de, de tia que ficou mãe. Uh, e de tio também que ficou, pá, isso é espetacular, é. Ganhou, aumentou a sua família claro, há sempre... <risos>
1: nunca, nunca se perde, eu acho que se adiciona sempre amor e acho que foi isso que aconteceu e por isso é que as coisas também acabam por me correr sempre tão, de uma forma tão harmoniosa mesmo quando não corre bem, pá, há sempre qualquer coisa que está lá e que corre melhor e portanto acaba por suplantar aquela que correu menos bem, acho que é... O que, um que é que às vezes
0: não corre bem, Cuca?
1: Não corre bem, não corre bem <risos> quando, sei lá, por exemplo, eu acho que já na minha ida para a faculdade, eu sempre sonhei aqui com, com a cidade mais bonita, desculpem se não acharem, mas eu acho que Lisboa a cidade mais bonita do país e sempre achei que a minha vida académica... A minha vida universitária ia passar por aqui. E de repente, quando chega 2017 e percebo, ok, se calhar não estou assim tão autónoma. e se é Em Lisboa vou ter que pedir ajuda de 10 em 10 metros para atravessar qualquer coisa. Então prefiro ficar aqui e tenho a minha scooter e posso andar autonomamente. E isso é melhor para mim? Eu achei que sim. Mas na altura uh, foi assim um barco um bocado grande porque sempre tinha pensado naquilo uh, aliás, eu enquanto criança lembro-me de dizer à minha mãe nunca vou abandonar a mãe, nunca vou sair de viseu porque <risos> vou sempre ficar com a mãe eu lembro-me de dizer isto depois de repente a pessoa vai crescendo e quer é mundo quer é estar é uh, conhecer mais e a perspectiva mudou um bocado mas já acabei por ficar em viseu porque as, as circunstâncias assim o exigiram Pronto, mas Sim, não foi porque... mal de todo, porque lá está, apareceu o que suplantou, que foi a dança, que apareceu um bocadinho depois, nas... e pronto, e que me trouxe muitas alegrias e que ainda hoje me
0: traz. Mas eu a achei a imensa piada que li, li... Oh, eu já não sei que eu li tantos textos seus <risos> e, e vídeos que vi no YouTube, têm que ver o, o blog da, da Cuca. Um... Mas achei piada que em algum deles a Cuca escrevia ou dizia que adorava Lisboa e que até o para-arranca <risos> a, a Cuca gostava. Um, por isso acredito Sim. que tenha sido difícil de repente uh, perceber que não conseguia vir, mas deu logo a volta. Eu acho que toda a gente se
1: apercebeu que eu não ia conseguir. A minha mãe dizia-me que Cuquinha vá pensando em alternativas e eu toda... Estive até a última, um, mas eu vou, eu vou, tenho de ir, eu vou. E quando me apercebi que, afinal, as pessoas tinham razão e que não era assim tão bom, depois, na altura, eu...
0: E como comece... é que você percebeu? Começou comecei... a ver que ia ser mesmo Sim, difícil. E comecei
1: a ficar um bocado mais perdida, porque não sabia como é que ia fazer isto, como é que ia fazer aquilo. Eu própria não era questões que eu colocasse, era questões que surgiam dentro de mim porque começavam a aparecer e comecei a perceber que se calhar não era muito boa ideia eu estar a arriscar a minha segurança e o meu a minha autonomia condicionada por uma dependência constante Sim. porque para mim a autonomia é extremamente importante e na altura eu, eu tenho apoios, apoios de fisioterapia e na altura também psicologia e ainda tenho terapia ocupacional também mas na altura eu disse à psicóloga que, que esteve comigo durante muitos anos e que na altura eu pedi-lhe, preciso de ajuda porque acho que vou ter que mudar o meu pensamento e isto está a ser complicado, não sei agora o que é que vou fazer. Não, não sei quais são os cursos que é em que eu me posso encaixar, não sei, não sabia nada. Não, eu sentia-me completamente à nora, porque de repente parecia que eu tinha andado com a cabeça nas nuvens e de repente, pá, vim com os pés à terra outra vez. Foi assim muito de repente, mas pedi ajuda à psicóloga e, e pronto. E acabei por... Foi assim uma coisa... Eu, eu com ela sempre tive muito aquelas conversas de quase de amiga para amiga, que uma pessoa tem e que nem está a dar conta, que está a organizar a cabeça, mas que de <risos> facto é muito bom. E... E na altura sei que foi uma coisa mesmo fulcral para mim, porque ela obrigou-me quase a fazer uma lista de prós e contras Sim. e eu acabei por perceber que os contras eram muito mais. Por isso decidi.
0: É uma coisa que está resolvida, não Sim, foi? Sim,
1: imagino, eu gostava muito aqui estar um dia a viver, mas para já é totalmente impossível. E enquanto for impossível, então eu não venho.
0: O que é que tem que acontecer para ser possível? O
1: que é que tem de acontecer para ser possível?
0: tem Pode ser que o presidente um, da Câmara de Lisboa nos ouça. Exato.
1: <risos> em sonhos. Olha, para já a minha autonomia tem de aumentar um, exponencialmente. A minha rapidez a é fazer as coisas, porque uhum. eu faço as coisas, mas faço as coisas ao meu ritmo, porque Viseu também me permite fazer isso. Viseu é uma cidade muito pequena e, portanto, eu em 15 minutos estou em todo lado. Mas Lisboa não é assim. <risos> não. E... E pronto, eu acho que, bem, primeiro tudo, é aumentar a velocidade, aumentar tudo aquilo que eu tiver para aumentar em mim. Uhum. E depois, vem o grande possível da questão, <risos> que são as acessibilidades em Lisboa e acho que em qualquer grande cidade. Porque eu sou muito sortuda. Viseu tem acessibilidade. Não posso dizer que seja perfeito, porque não é. Está longe de o ser. Mas é melhor do que qualquer uma... De de Porto, Lisboa eu posso-me considerar uh, uh, privilegiada por, uh, por ter uma, uma vida tão descansada, a minha mãe deixa-me eu moro longe longe 15 minutos da cidade, para nós é longe uh, de carro e, e, e a minha mãe deixa-me de manhã na cidade e eu ando todo o dia
0: sozinha? sim
1: tenho a minha assistente pessoal, a Raquel, uhum. que está oito horas por semana comigo e que veio no ano passado acrescentar um tanto à minha vida que eu nem sabia que existia, oh. porque eu consigo cozinhar, que é uma coisa que eu adoro fazer, <risos> mas eu não conseguia pôr as coisas no forno porque podia cair ou podia queimar-me a tirá-las e, portanto, a Raquel veio assim, não só ajudar-me a cozinhar, mas ajudar-me a fazer um... Um outro tanto de coisas que eu nem sonhava que era capaz. E que muitas vezes, olha, até a estar a conversar. É tão hum, bom.
0: Ter companhia, não
1: é? Sempre, eu tenho amigas. Amigos e amigas, graças a Deus. Mas a Raquel é ali aquelas oito horinhas por semana
0: que trazem tanto. É mesmo espetacular. Mas mesmo em Viseu... Eu li tudo, <risos> <risos> Mesmo em Viseu... Como diz, e, e também eu percebi por tudo o que vi que está muito, está adaptada, Sim. mas também há, há falhas e, e, e vê-se que a, a cu quem surge, se não fica, chega um café Sim. e se não tem a rampa, Sim. vai lá reclamar. Eu não,
1: eu não gosto de ficar calada, mas o que acontece muitas vezes é que eu falo, eu falo, eu falo, falo primeira, falo segunda, falo terceira vez, à terceira vez deste de lá ir, porque... A pessoa não está interessada em ter-me como cliente, então eu também não vou fazer mais força
0: em ir lá. Porque Sente isso?
1: Sinto, porque, porque muitas vezes aquilo que me respondem é: ah, Mas nós não temos clientes com, com deficiência. E eu fico: Mas não tem porque nós não conseguimos entrar. Porque não é porque nós não queiramos vir aqui. Havia uma loja lá em Viseu, por acaso nunca mais lá fui, não sei se, se, se está. Sim, ainda existe. Mas havia uma loja. Tinha, ah, assim, os lenços muito giros. Eu sempre fui muito lenços. Pinha lenços na cabeça. Adoro lenços. Lenços na cabeça, lenços no pescoço. Estava sempre com lenços. Havia uma altura. Agora já me deixei um bocadinho, mas acho que, que em breve vou lá, porque este cabelinho curto agora chama-se <risos> os lencinhos. Mas, hum, essa tal loja dos lenços, hum, eu fui lá três vezes. À terceira vez, a senhora trouxe uma caixa dos lenços à porta eu disse assim, muito obrigada pela sua simpatia mas o que eu queria aqui era uma rampa porque eu posso Lógico. querer ver outras coisas na loja que não sejam os lenços eu posso querer ver outras coisas que não, que não sejam aquelas que as pessoas me possam trazer à porta eu posso querer ver a, a infraestrutura da loja não é muito normal, mas se calhar até queria
0: quer ser uma cliente, <risos> não é?
1: claro se todos os Quero clientes fossem a...
0: à porta oh. e ela tivesse de trazer claro. tudo, não, não, não saía
1: da, <risos> da porta por isso acho que é mesmo uma, uma questão de, 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 de adaptar as coisas. Agora, ultimamente, nestas últimas duas semanas, fiquei extremamente contente, porque fui a dois sítios novos, lá em Viseu, novos relativamente novos, abriram agora nestes meses, e fiquei extremamente contente. Quando olhei para a porta, e reparei que a porta tinha um degrau, mas que em cima do degrau estava uma rampa de alumínio que me permitia passar e só uma rampa de alumínio daquelas que... são facílimas de fazer ticas, não custa nada e é uma coisa que eu não consigo compreender porque é que se há de barrar a entrada a uma pessoa é, que é, é puro hum, se me permite dizer isto é puro capacitismo e o que é o capacitismo? eu ia lhe perguntar isso Kuka. o que é que é o capacitismo? capacitismo é um termo que eu, eu própria eh, descobri há muito recentemente, graças à Catarina, que é uma rapariga que eu que eu sigo nas redes sociais, também já
0: sigo, e,
1: e ela ela tem assim um conteúdo ótimo em, em, em no que respeita à pessoa com deficiência e eu descobri o termo graças a ela, acho que que e acho que pronto agora para explicar Pernas que já me estava aqui a perder um bocadinho um, o capacitismo é um, o um, um termo um, utilizado oficialmente para descrever o preconceito contra pessoas com deficiência. E o que é o preconceito contra pessoas com deficiência? Não é o típico coitadinha tem uma deficiência, é o típico coitadinha, mas também é. O, a ideia de que nós somos super especiais, estamos super lá em cima, temos uma vida extraordinária, só porque temos uma deficiência. Há dias em que. E desiste tamo... a rir-se. Vocês... Há dias em que estamos Há dias em que. É porque há dias em que eu estou na fossa. Não me apetece nada ser um exemplo de superação para ninguém, porque eu não sou. Não. Eu só vivo a minha normalidade e é a minha normalidade. Não significa que seja nem pior nem melhor. É diferente. Às vezes torna-se pior porque não há acessibilidades, porque vivemos numa sociedade capacitista que ainda não percebeu que tem que incluir os cidadãos todos. E isso é uma coisa que me entristece um bocado porque há lutas contra o racismo e muito bem, contra a homofobia muito bem, contra contra tudo, contra a xenofobia muito bem. E de repente chega só o capacitismo e não se vê ninguém. E isto.
0: Vê-se a culpa. <risos>
1: é isso, vê-se a cuca e já se começam a ver, a ver mais pessoas, graças a Deus porque hum, esta luta, eu, eu pelo menos sinto que aos pouquinhos se vai
0: conquistando o mundo para esta luta E acho que sim, que... cuca que, acho... que eu lhe posso dizer, que não sabia que era capacitismo <risos> sim. mas o que lhe posso dizer é que nos casamentos que organizámos, que organizámos tivemos uns noivos que tinham um amigo Uh, que estava que numa cadeira de rodas e eles escolheram o espaço Sim. que era o espaço que tinha a casa de banho uh, adaptada, adaptada porque não queriam que aquele convidado e eu lembro que nós andámos tivemos que ver imensos fundo. Uh, 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 e às vezes eles até viam um espaço que achavam claro. giríssimo e que era aquele espaço mas, mas diziam que nem pensar dá. nós não queremos que eu não se sinta como todos os convidados, claro. porque é convidado, tem que ter o básico, que claro. é ir à casa de banho. Claro. Como uma pessoa normal. Claro. Por isso. para lhe dar esperança. Agora diga-me, Ticas <risos> será que
1: custava muito que todos os sítios tivessem uma casa de banho adaptada como esse sítio e que dessem a esses noivos a possibilidade de casarem onde queriam e com as acessibilidades que queriam para a pessoa? Sim. É, 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 é extremamente.
0: Eu acho que. Que nós, sem nos darmos conta, parece que, que limitamos a liberdade dos outros. Sim, é? acho que é mesmo, acho que é mesmo, eu não sei se
1: a tica sabe, mas eu gosto muito de pássaros.
0: Sei, sei, tenho sei assim uma é a louca dos muito, pássaros,
1: não é? Tenho assim uma panca muito grande por pássaros e até tenho aqui uma veia no meu braço, que é mesmo a mesma forma de um pássaro e é Gira. mesmo engraçado, porque parece que já nasci para ser a cuca, a cuca dos pássaros e... Por isso os pássaros têm uma grande importância na minha vida. Um, quer dizer, uma grande importância. Quer dizer, eu gosto muito, não sei se são muito importantes. Fazem-me Eu acho que Uai. muitas vezes, eu acho que sou um pássaro, mas que me cortam as asas porque quero ir a sítios, mas não posso porque ou tenho um degrau à entrada. E se, é assim, tudo bem que eu posso ir com uma pessoa que me acompanha e me ajuda, posso. Mas porquê é que eu não hei de poder ir sozinha? Ou então, tudo bem que eu tenho um andarilho o andarilho até é fácil de se levantar e está tudo ótimo e para mim, desde que eu consiga entrar está tudo bem. Mas se for uma cadeira elétrica que pesa 80 e às vezes 100 quilos, é extremamente complicado, eh, complicado eh, conduzir a pessoa a um determinado sítio ou levá-la a um determinado sítio é porque verdade. simplesmente a pessoa não tem como. E muitas vezes dizem, ah, é só um degrauzinho assim, mas muitas vezes as cadeiras elétricas não conseguem subir de grauzinhos assim. É uma questão de fazer chão liso, Sabe chão que, plano, que,
0: que não tenha de... A falar com a, com, a, com a Ana, e é verdade, chegámos as duas à mesma conclusão, que enquanto mais sentimos, quer dizer, de 0 a 100, um cento daquilo que, que vocês podem sentir que é quando temos os nossos filhos no carrinho e de repente eh, ou os passeios são tortos eh, ou temos de subir uma escadaria e lá vamos nós com o carrinho mas que temos esta capacidade e eu lembro-me que eh, nós vivemos quando o Manuel Maria nasceu, vivemos no, no Príncipe Real uhum. ao pé da Praça das Flores e tínhamos cuca o, o bugabu, que é o carrinho ótimo Sim. passava tinha a largura suficiente para não ter que tirar as rodas e entrar no elevador o bugabu durou em bom estado um mês ou dois porque aquelas ruas, não havia uma rua, uma rua direita, um passeio
1: uh,
0: direito e só aquilo e eu lembro-me que ia falarmos com a, com a Ana há muita coisa ainda para ser mudada imagina as igrejas que são claro. para ir em família claro. assim, são raras as que têm rampas
1: as igrejas são assim a minha dorzinha no coração porque todos os domingos vão a uma igreja e todos os domingos eu tenho, escolho, nós costumamos ir lá a um colégio, à a, a, a missa, ao domingo, mas o colégio tem elevador, mas só que às vezes atrasamos-nos um bocado e eu tenho que subir as escadas. Mas aí o problema é meu, fui eu que cheguei atrasada e uhum. o colégio tem uma alternativa se eu chegar a horas. Um, mas o resto dos sítios é em Viseu. Não tem. Não. E depois a desculpa que me dão é do não mas a sede de eu não pode ter porque é património. E pronto, tudo bem, é património, mas quando é que até quando é que a estética vai deixar pessoas à porta de igrejas? E quem diz igrejas diz outra coisa qualquer. Porque me faz mesmo muita confusão.
0: E foi como quando foi ao Cristo Rei
1: o Cristo Rei, a Joaninha, a ajudar-me a ir ao Cristo Rei
0: tinha um elevador só até uma determinada parte, não foi?
1: foi assim uma coisa gira. <risos> para ela não há sido muito que eu acho que as costas dela devem ter sofrido bastante foi, no, mas acho que foi no, num convívio que estávamos a ter um convívio, um convívio de raparigas e eu lembro-me que uma amiga minha fez metade do caminho comigo e depois as baninha. Acho que uma fez para cima, outra fez para baixo, qualquer coisa assim. Mas eu lembro-me das nossas caras, quando nos dizem, ah, há elevador, mas só vai até meio. E a joaninha
0: diz... Que é que ele que que lá O que é que sente quando, quando lhe diz isso? se os mandar para algum lado? É tipo, de início é, ah, ok, <risos> uh,
1: já não posso ir, eu fico cá em baixo. Mas olha, não há possibilidade de... Não, mas isto não devia ser assim, eu não devia ser levado ao colo. As outras pessoas também não são. Mas fico sempre assim um bocado é aquele... aquela farpa que me espetam de cada vez que me dizem. Ah, o elevador só vai até meio. Porquê é que não lá ir até cima? Porquê é que não, não, não se e arranja uma tem a alternativa? Sorte de ter
0: estes, estes amigos sim, estes e estes primos
1: que, são que, quase, que ajudam. Sim, são quase anjinhos da guarda. Um, que me dizem sempre: nunca ficas à porta, nunca ficas à porta. Mas eu nunca entrei numa discoteca, por exemplo.
0: Ai, temos de ir com o reabrirem. Porque
1: as discotecas lá em Viseu, todas, 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 todas nenhuma tem acessibilidade, nenhuma. E eu penso assim: bem, isto é de noite, a luz não é muito, tudo bem, eu estou com um amigo, mas o. Uma discoteca não é propriamente um sítio para se estar a conversar. Oh, pronto, e nós ainda somos jovens, por isso eu não vou arriscar a minha segurança. Claro. A seguir a uma noite de alegria e de tudo mais. Estar a descer umas escadas altas e prefiro ir jantar à casa de amigos. Prefiro, prefiro que se combinem jantares porque é muito mais simples. Sei a acessibilidade com que posso contar está tudo num piso, por isso é, é super normal, e portanto, sempre preferi hum, convívios ou mais pequenos, e depois também não gosto muito de confusão, por isso hum, as discotecas sempre foram, não para mim, primeiro pela acessibilidade, e depois pela confusão, porque é muita gente, e depois tem a cadeira, e depois... e não dá, porque depois as pessoas caem para cima da cadeira é uma grande confusão mas
0: um dia temos que experimentar, Cuca quando este vírus sair quando
1: isto decidir abandonar-nos numa vez por todas esperemos que seja o mais breve possível temos de experimentar e eu tenho que andar a bater à porta
0: das discotecas deixa cá ver que eu tenho aqui uma pergunta da que... Joana Vinagre, que é uma patrona e por isso tem mesmo que fazer. A Joana fez duas perguntas, mas uma é: eu acho que até já, já respondeu um bocadinho aqui. Mas a cuca sente preconceito em relação às pessoas com deficiência? O que é que limita mais, não poder andar ou o preconceito?
1: O que não limita, o que limita mais é o preconceito, porque eu, o facto de não conseguir andar é uma diferença na funcionalidade do meu corpo. Não significa que o meu corpo seja inválido por eu não conseguir andar. O meu corpo é só diferente. Não se, não se movimenta da mesma forma, mas eu obrigatoriamente vou arranjar alternativas para conseguir fazer este ou aquele caminho, se não for pelo caminho mais cortado, se é pelo caminho mais largo, porque é o caminho que tem acessibilidade. O okay. mais longo, aliás. E eu acho que o que limita... É o preconceito, porque eu podia chegar mais rápido, podia chegar com todas as acessibilidades e quase podia chegar ao topo com rampa, mas tenho que chegar ao topo a subir escadas. E a, a funcionalidade do meu corpo não permite que eu suba escadas com a mesma rapidez que sobe outra pessoa qualquer que não tenha qualquer tipo de deficiência. É, muito, é assim muito cru de dizer, porque é uma coisa que é, para mim é de fácil compreensão, mas que depois para a sociedade pôr em prática é, é super complicado porque há burocracias há, há papelada que tem de ser preenchida e que depois o orçamento não dá para tudo e portanto, e é como diga só sou privilegiada porque vive, vive em Viseu porque se vivesse aqui, caramba nem quero
0: imaginar <risos> mas e acho que com -se ser mais complicado, que porque eu acho que em é bom ainda o parar uh, no spa, nos, no, nos lugares de estacionamento Sim. para os deficientes, porque pôr quatro piscas e a é só ouvir 10 minutos, cinco, ou
1: cinco subir um passeio,
0: porque temos que ir pôr a carta no correio e está Sim. só no passeio. Uh, mas quer dizer, depois nem a sua scooter, claro. se apitar e é a scooter ouve, é, como é estreita,
1: a scooter é estreita.
0: Pois é, Com nós tivemos, isso. eu tive que, que, quando a convidei, depois também tive que Sim. perguntar logo, tanto que eu disse ao Cuca, o seu sonho é não ter que perguntar a ninguém Sim, claro. se consegue entrar e eu já lhe tenho que perguntar as medidas da, da claro. cadeira para perceber se uh, consegue, consegue claro. chegar ao estúdio. Sim, claro. Uh, mas é uma realidade e sabe que depois de eu lhe fazer essa, essa pergunta, fiquei logo a pensar, é mesmo, eu estou a convidar a Cuca e nós hoje em dia, isto já vem de há uns anos para cá, não é uma coisa que está em nós, pensarmos em fazer as coisas bem do princípio. E sabe que não. bem é pensar assim, eu sou ticas, agora até a minha mobilidade é boa, mas eu também vou envelhecer. Claro. Uh, e pode
1: acontecer. E se calhar tenho acontece. em minha
0: casa, escadas, é. uh, banheiras, uma data de coisas que são concebidas assim, claro. que depende daqui a uns anos eu também claro. vou estar... A, a minha... ter que readaptar, se calhar devíamos começar já a pensar é assim, claro, para todos.
1: Acho que sim, sobretudo
0: porque não custa, não é? Não custa mais fazer diferente
1: e se calhar até, olha, fica mais, sei lá, eu nunca consegui entender, se calhar é do meu ponto de vista, do ponto uhum. de vista de uma pessoa com deficiência. Mas, Mas
0: ainda assim, Cuca, e aqui é que é o meu orgulho, a cuca é Cuca é, é uma inspiração para a sua família, não sei se depois não sente esse peso que há bocada é com o que eu dizia que achei imensa, imensa graça dizer com a naturalidade que é parece que vocês são intocáveis que são vocês como já, que
1: somos incríveis que e... nunca choram, Sim. que nunca estão
0: tristes que nunca estão mal dispostos claro. que nunca podem mandar ninguém para um certo claro. sítio mas é que a Cuca, eu acho que cria um bocadinho isso e eu sei conhecer, não é uh, pela mobilidade Sim. que tem ou não é porque a Cuca inspira uh, estávamos a falar há bocado que teve um 2019 incrível não parou quer dizer, para quem diz que demora uma pessoa consegue chegar ali rapidamente a Cuca precisa de rampas para fazer o seu percurso mas quer dizer, há muitas pessoas que não precisam de rampas que não tiveram um 2019 tão preenchido e com tantas coisas e ideias, que se calhar era bom partilharmos aqui um Sim. bocadinho. 2019 foi um ano
1: cheio de coisas, cheio de acontecimentos. Começou logo em janeiro, com o TEDx em Viseu. Foi assim uma coisa muito em cima da hora. Eu tinha-me inscrito para ser voluntária e pronto. De repente, a outra coisa que me lembra é de estar a ser... Convidada para ser oradora, e tipo, ai meu Deus! Eu disse que sim, tal como fiz com a TICAS eu tenho muita coisa de. digo que sim, depois logo se vê. <risos> pronto. E foi o que aconteceu também um bocado com a TICAS porque na altura eu disse, ah, qual é o tema? Disse, ah, Be Revolution, e eu, tipo, tá bem, pronto. E isto foi um bocadinho antes, uh, foi assim mesmo pouco tempo. E eu, tá bem, pronto, então apanha lá mas na altura até estava assim um bocado em medo o que é que eu vou dizer mas só pensei na consequência de ter dito -te, que sim a eu seguir eu não dizer que não a seguir, eu, ai meu Deus, isto é um TEDx o tenho... que é isso? o que é que eu estou a fazer? mas pronto, depois lá lá, lá me orientei e na altura eu, não sei se pronto aquilo está tá no Youtube e nota-se mesmo que eu estou extremamente nervosa a minha respiração está. Não sei como é que está agora, não estou aqui muito tá consciente ótima, dela, mas tá a minha respiração naquele vídeo está. <risos> Nota-se mesmo que eu estava. E depois, pronto. Um, e depois estava mesmo. Porque era das primeiras vezes que. Não era a primeira, mas era das primeiras vezes que eu ia fazer aquilo, ainda por cima num ambiente tão sério e tão. Uh, tão quase que é extremamente uh, gratificante eu lembro-me de pensar, um dia tenho um sonho que é falar numa, num palco de TED e de repente isso chegou no ano passado e concretiza -se. e eu tipo, caramba, no, tipo, assim, muito de um momento para o outro vou falar num palco de TED <risos> que é que o que é que está a acontecer?
0: e Onde aí foi? sente que foi convidada pelas suas capacidades por aquilo que a Cuca é
1: sim uh, na altura um, eu tinha tinha um professor na na exefe, na história na escola onde estudei que ele foi ele que nos ajudou a ir pronto foi ele que nos indicou como voluntários do TED e a na altura disse ah, vai pode ir a Cuca a Cuca tem um blog e uh, e eu disse ah tá bem pronto então vou mas aquilo no, no como é que se chama no Lá no indicador, estava com o que que o calheiro, blogger. eu, de repente, cheguei a casa, eu disse, caramba, falei de tudo menos do blog. <risos> Esqueci-me de falar do blog. Comecei a falar disto, daquilo, daquele outro. É como está a acontecer agora. Estamos aqui a encadear a conversa. E eu, e esqueci, eu também me esqueço sempre de ver perguntas que blog, tenho aqui. É Mas já lá
0: vamos, já vamos ao blog. Até porque uma das perguntas de, de, de uma das patronas é sobre, é sobre o blog, ah. sobre a escrita, mas em 2019 uh, fez isso, mas não parou esse ano. Não, não.
1: <risos> Depois houve, entretanto, começámos a gravar para um projeto com o João Pinto, que ele é fotógrafo e videógrafo espero não estar a dizer nada de errado mas há... pronto, mas, eu o conheço caso. o trabalho dele enquanto fotógrafo e como videógrafo do, do projeto Cidade com Rosto que é o projeto que ele coordena lá em Viseu, na junta de freguesia e na altura ele falou comigo para eu fazer um vídeo quase que a dar rosto à cidade um, é. acho que já, já tinham havido alguns episódios, mas eu pronto, também fiz parte e foi uma coisa super engraçada porque ele até me levou a ver um viver, um, um viver, não sei como é que, é que ele se chama, mas era assim uma criação muito grande de pássaros e tinham periquitos e catatuas e mas a coisa, isto porque eu lhe falei da minha paixão por pássaros, e então ele quis ir gravar. É um, é, uma cria, é, um, é um criador e foi mesmo engraçado porque, porque eu adorei aquilo e na altura ele até fotografou a minha veia foi super engraçado porque esta veia uh, eu depois posso lhe mostrar que ela é mesmo parecida com, com um, pássaro. um pássaro é mesmo engraçado um, mas pronto Pois, entretanto... Que voa, voa muito. Eu espero, que, eu espero que sim, nem que seja sobre rodas. Boa. Uh, eu acho que as minhas rodinhas são, no fundo, umas asas, uh, mas pronto. Um, e depois, em junho, não, em maio ainda, uh, fui à tarde a sua, à Fátima Lopes. Posso dizer que nunca tinha pensado lá ir, e também foi assim uma coisa Boa. de um momento para o outro, tipo... Uh, uma rapariga que estava a estagiar lá na escola, uh, porque uh, o meu curso é comunicação social e havia uma rapariga que estava a estagiar na TV e na tarde é sua no programa, e disse Olha, Cuca, que uh, me de ti para ser entrevistada, quer? Eu disse: pá, sim.
0: Mas, tipo, nem... E quando disse que sim, sentiu que ia com o um propósito defender alguma coisa, de ajudar alguém, eu ia, vou. <risos> Não, ticas. <te> quero... <risos> sabe que recentemente o meu ponto
1: de vista em relação à minha deficiência eu sempre fui muito livre disto eu nunca me considerei a minha deficiência pois há, há, muito, há muito é importante dizer isto que eu sou uma pessoa antes de ter deficiência e por isso é que é importante que se diga pessoa com deficiência e não outros termos como menino especial ou deficiente ou outro termo qualquer somos uma uhum. pessoa com deficiência, é como eu ser uma pessoa com olhos castanhos, porque sou de facto não há volta a dar e, e acho entretanto já me perdi <risos> eu não sei, eu começo a,
0: não, a tá, devagar eu estava-lhe a perguntar se quando foi à Fátima Lopes sentia que ia ah. defender um propósito e a Cuca está-me a explicar aí bem que não é um propósito, que a Cuca é a pessoa que tem uma deficiência, Sim, não mas... é deficiente não é o Sim. coitadinho Sim. que Sim
1: mas eu acho que se fosse hoje em dia eu tinha feito as coisas de outra forma porque eu acho que o meu ponto de vista em relação a isto,
0: mudou, mudou tanto nos últimos tempos mas faz parte, não é? porque eu acho que nós até podemos ter agora temos aqui as duas, calhar daqui a uns meses ou daqui a um ano, ouvimos claro. e pensamos ai, claro. eu se calhar não fazia estas perguntas parte, ou se se calhar... eu se calhar até respondia porque é a vida isso. vai mudando e nós também, não porque, é?
1: porque é assim, eu acho que
0: então é, aproveito para dizer aqui é, hoje o que estava -te a ter A entrevista
1: com, com a Fátima Lopes, <risos> o que me aconteceu foi, tal como está a acontecer agora, mas eu estou a ter espaço para planar o, todo, toda esta, todo este background, que é importante falar, que é o, as acessibilidades e tudo, mas na altura eu senti que eu me estava a dar como exemplo para as pessoas me verem. Uhum. E não era isso que eu devia ter feito. Eu devia ter levado as pessoas com deficiência enquanto pessoas normais que não são mais do que ninguém à Fátima Lopes. E não foi isso que eu fiz. Eu levei-me enquanto exemplo de superação à Fátima Lopes.
0: Mas que também é, não é, Cuca? Sim, se calhar, mas não sei. Eu acho que Sabe porquê? Eu vou lhe dizer isto aqui um bocadinho em defesa da Cuca, que é um exemplo de superação. É uma pessoa é uma pessoa que superou muitas coisas bem. Vou lhe dizer porquê. Porque não é, ai, coitadinha da Cuca, claro. que não consegue andar tão bem. Eu acho que não. É. Pelo menos eu. Eu olho para a Cuca e Sim. percebi com as pessoas com quem falei. É muito fácil quando, o, quando vemos o seu blog, quando vemos os comentários, que Cuca não é de nada, coitadinha, e acho que nem gosta, uh, e as pessoas veem uma superação porque quando eu, quando eu digo que o, o seu dia em que nasce marca a sua vida, Sim. marcou, uh, eu também não tenho mãe desde os 5 anos, uh, e a Cuca superou isso, porque viver com isso, eu acho que só a Cuca sabe, superou porque tem de repente uma mãe e um pai, e dois pais, Uh, e consegue sim. lidar com isso sim. Olha, superou porque de repente com 20 anos e se calhar até mais cedo teve a ajuda de uma psicóloga que ainda sim, para tanta sim. gente sim. é tão difícil sim. e a Cuca vai e faz e tenta perceber se não vou para Lisboa vou cá refazer a minha cabeça porque sim. agora não posso andar a, sempre a pensar que, que pena, não. isso é, um, é uma superação Cuca porque há pessoas com mais mobilidade que a Cuca que não conseguem subir tantos degraus como a cuca sobe uh, com dificuldade. E por isso, tem que aceitar que é um exemplo. Sim. Aí tem que, que pôr...
1: Posso aceitar, mas, mas pronto. É um bocado a questão de, de eu achar que todas essas esses contratempos ou essas circunstâncias que a Ticas acabou de enumerar, como sendo a morte da minha mãe, por exemplo... Eu não a conheci. Sim. E eu acho que ela devia ser maravilhosa, porque toda a gente me conta histórias maravilhosas, mas eu, eu não estava cá. Por isso, eu tenho a minha mãe e o meu pai. Eu, eu sempre os tive. Sempre tive a minha mãe e os meus pais. Por isso, eu acho que é uma coisa muito natural em mim. já a Minha mãe está lá em cima porque está, eu acredito que está, e... Pronto, e, e isso para mim...
0: Acha que, que esse amor que sente, eu, eu adoro, ser sério, acho, acho que... que a fesquia do amor na vossa família ficou muito lá em cima. Uh, e é a prova de que, de que conseguimos amar em pleno aqueles que não saem do ventre. Uh, achei, acho-me, é único, é, é incrível. Acha que este amor que é, isto é uma injeção de amor ter, ter mais irmãos e não ser é, só a dizer é, -se. é
1: extremamente mas também é engraç... ajuda a
0: cuca, ou não?
1: claro, mas é engraçado, sabe Ticas porque eu não tratava o meu pai por pai, até o meu pai ou seja, o meu tio, eu não tratava o marido da minha mãe isto, assim dito é muito confuso, <risos> mas acho que também as pessoas acabam por perceber tendo em conta a conversa que estamos a ter Sim. Mas eu não tratava o meu tio por pai, a pessoa com quem vivo por pai, não o tratei logo por pai desde o início de toda a vida. Foi o tio João, tio João, tio João, tio João. De repente, dá-me um clique e eu do nada começa -me a me sair pai. Mas Sim. tipo, ninguém me disse, trata de meu pai por pai. Ninguém me disse, foi assim uma coisa muito natural. E meu pai também assumiu aquilo e Sim. pronto, se eu sou pai, então agora sou pai. Mas toda... Eu, enquanto criança, até às vezes era um bocadinho mesquinha, porque dizia eu não sou a sua filha. Hoje em dia, olho para isso <risos> e penso meu Deus, que raio de crianças Jesus! <risos> por amor de Deus, não há, não há... Eu tenho dois pais e duas mães. Uma delas está no céu. Mas, pronto, são todos meus pais. Eu acho que era aquilo que disse no início. Eu acho que há sempre espaço para mais. Por isso. Okay. E há sempre espaço para mais dois irmãos e... E quando eu queria, quando eu comecei a perceber que os meus irmãos iam casar, e eu queria ter sobrinhos, comecei a dizer que os meus irmãos eram meus irmãos. <risos> Porque até <risos> aí sempre foram primos. Foi? Foram. Um, tal como o meu pai também, há ah, de ter sido mais aí... E as minhas hum. cunhadas, a Ana, com quem falou até casar, era a minha prima cunhada. E a Pipa disse exatamente <risos> a mesma coisa. E repente... penso,
0: Hum, calma lá.
1: Sim, são cunhadas <risos> e são cunhadas e não há diferença uns para outros, porque são meus irmãos e não há mais nada a dizer. Tipo, eu cresci com eles.
0: E a Cuca tem, tem um, uma grande importância na educação dos seus sobrinhos. Ah, não sei, eles são muito queridos e não dão trabalho nenhum.
1: O meu irmão, a minha cunhada, fazem um trabalho extraordinário. É? Por acaso nunca vi crianças tão queridas, não é por serem meus sobrinhos, mas é okay, então. Mas
0: mesmo na, na educação para a inclusão, sim. A que tem, tem tido aí um papel muito sim. importante é.
1: que já se nota. Há aqui um, uma, sempre houve em mim, em mim, e acho que também no meu irmão e na minha cunhada, obrigatoriamente convivendo comigo e, e tendo também. Ca... conhecendo outros casos de pessoas com deficiência, acho que há uma preocupação grande em, em incluir, em perceber, ok, aquele menino uh, tem uma deficiência, mas não é por isso que é melhor ou pior, é igual. Simplesmente tem uma diferença. Como se calhar eu tenho
0: olhos castanhos, aquele menino tem olhos azuis. E o, o Vasco é o sobrinho mais velho, é. não É. Teve que, teve que levar um meio de transporte para a escola. Essa história é muito querida e eu fico super contente de pensar
1: que a minha cunhada também... É uma coisa que me toca mesmo, porque acho que é mesmo uma boa forma de educar as crianças. Essa história do meio de transporte é incrível e eu acho que para mim foi dos momentos mais bonitos que apesar de eu não ter vivenciado presencialmente vivenciei a assistência porque eles estão cá a viver em Lisboa e minha cunhada disse-me na altura estávamos em chama ah o Vasco hoje teve que levar um meio de transporte para a escola que era feito com materiais recicláveis reciclados e eu, eu lembro-me de fazermos uma cadeirinha de rodas e eu caramba é só isto é só isto porque é tão tão é tão bom porque é muito de repente uma criança levou uma cadeira de rodas para a escola e 30 meninos, não sei quantos meninos é que são da sala dele mas 30 meninos já sabem que há uma tia de um menino que se toca numa cadeira de rodas e que para ele isso é normal e funciona como qualquer outro meio de transporte e isso é para mim inclusão, vale é? milhões porque é a inclusão e é tão simples de se fazer se as crianças querem fazer perguntas na rua deixem-nas fazer não fiquem envergonhadas porque o vosso filho vai perguntar se a pessoa. o que é que a pessoa tem. A pessoa explica muito simplesmente que tem qualquer coisa. Eu no meu caso costumo dizer que tenho um problema nas pernas porque é mais simples de explicar. E os meninos normalmente até me pedem para se dar uma voltinha na tua moto. <risos> se eu lhe disser que eu já peguei pelo menos 10 meninos para ir dar uma voltinha na moto, porque acho que é uma forma Tão simples e divertida de salvar a, a deficiência.
0: Que é um... E diga-me uma coisa, Cuca uh, escreveu. Tenho que encontrar aqui sobre. Escreveu há alguns num dos muitos textos que seus A minha deficiência ajuda-me a ver que não preciso de casar para ser feliz. Posso ser feliz com a minha independência. Ainda, ainda pensa o que escreveu? Há uns tempos? Ou também já mudou Ainda isto?
1: penso. Dicas. Porque eu acho que... Imagino, eu na minha adolescência um, tinha muito... As coisas às vezes... Eu acredito que enquanto nós não nos conhecermos a nós próprias, um, nós não podemos dar-nos a mais alguém. E por isso eu não me conhecia enquanto adolescente. E eu própria punha em traves porque eu achava nunca ninguém vai gostar de mim porque sou deficiente porque <risos> tenho uma deficiência mas na altura era o ser o não ser tem. o ser reinava Portanto, enquanto o ser reina em vez do ter porque o ter deficiência é muito diferente de ser, ser deficiente porque eu não sou, eu tenho e isso é, é só mais uma característica minha, que se tiver de acontecer acontece mas, para ser sincera, não é uma prioridade de todo na minha vida. Eu, costumo dizer, eu tenho os meus sobrinhos e, e tenho uma família e uma carrada gigante de amigos de quem gosto imenso e, às vezes, nem, nem é uma carrada assim tão grande, mas é o suficiente porque são amigos tão fortes e, e acho que é, é o suficiente. Lógico que, se aparecer alguém, uma pessoa não vai negar. E se realmente for para ser, é porque, porque, porque tem de ser e a pessoa aceita. Também não me vou pôr a negar, não é? Mas acho que não é uma prioridade, porque, lá está, eu estava a dizer à Ticas, quando era adolescente, achava ai, nunca ninguém, nunca ninguém. Sempre que aquela coisa muito. Eu chegava a casa, às vezes, oh mãe, todas as minhas amigas têm namorado e eu. E a minha mãe chegou a uma altura que disse, chega, ponto final, aqui em casa não se fala mais nisto, porque não vai ser, porque tem uma deficiência que nunca vai eh, casar, ou ter filhos, ou chega. Sim. E eu a partir desse momento, eu disse, caramba, de facto tenho família, tenho... Porque há muita coisa de se achar que só o amor... Eh, só o um amor conjugal é que é extremamente. Um, que nos preenche totalmente. Mas não, não é de todo verdade. Há um amor da família, há o um amor dos amigos. São diferentes tipos de amor uh, que são extremamente importantes também e que na minha vida são os principais. Depois, se vier mais algum, olha, é bem-vindo. Mas não não
0: é de toda uma prioridade e claro que fico muito contente e no dia em que vier nós só vamos ver poemas de amor contente. Cuca, a Joana Vinagre fez a, a outra pergunta é, o que é que a escrita faz na vida da Cuca? o que é que a escrita faz na minha vida?
1: eu acho que a escrita me dá asas
0: dá-lhe asas? Sim,
1: sim, porque eu tenho-me tenho a mim enquanto pessoa que escreve e depois tenho personagens. Então para cada personagem eu criei uma história. E cada personagem tem uma história diferente. E eu vivo as histórias como se elas fossem minhas. Então é como se eu tivesse várias realidades alternativas. E é muito girar às vezes perceber como se encontram todas e vão todas dar ao mesmo ponto mas eu tenho-me de dizer, não, isto foi a Olívia que escreveu, porque a Olívia às <risos> vezes acontece-me que me saem, assim os textos muito piros, muito românticos isto foi a Olívia, porque é a Olivia que escreve essas coisas, na verdade fui eu mas é, é um a Olívia que me dá é Pessoa,
0: gente... cheia de não, quem me
1: dera, quem me dera, mas acho que na verdade gostava só... de
0: escrever um livro eu porque uma... eu tenho muitos sonhos, não tem tenho.
1: tenho, e escrever o livro é um deles mas ainda não tenho. É, tem que... Ainda tenho muitas personagens aí a Tenho muitas personagens e acho que nenhuma delas se ia dar bem em livro. Por isso ainda estou para encontrar a personagem que, que se vai dar bem num livro. Depois tenho a Olívia, tenho a Isolda, tenho a Amélia, tenho. São imensas personagens. E depois há um, há um, um homem no meio das personagens porque é quem dá... Quem põe ordem... Acho que também é preciso equilíbrio, porque é o que costumam dizer muitas mulheres todas juntas. Sim. Num, pronto Então acho que é preciso equilíbrio na casa. Então às vezes escrevo assim como o Henrique, que é, uma, é a minha personagem masculina. Não que eu escreva como ele, mas é uma personagem. Então pronto. Mas acho que tenho o sonho de escrever um livro, mas ainda não está para breve,
0: porque... Não tenho ainda
1: maturidade suficiente para tal. Eu sinto, mas não sei se faz sentido.
0: Coquinha, assim para acabarmos, isto passou a correr. Já passou uma hora. Um, o que é que gostava de... Primeiro, de ter lhe que fazer aqui duas perguntas e depois... Sim. Qual é que foi o momento mais leve-leve que teve na sua vida?
1: O momento mais leve-leve... Já que falámos há bocada dos meus sobrinhos, é o nascimento dos três.
0: Que bom. E o mais pesado, pesado?
1: Uma pergunta difícil.
0: Isto não pode ser só conversa. Pois não,
1: pois não. Não sei, acho que às vezes há dias pesados, pesados. E também fazem parte, não é? É por isso... Não sei, mas realmente... Eu tenho muita sorte, porque é quase hum. tudo leve-leve, mas porque... às vezes há dias é, assim um bocado mais complicados de gerir tudo, porque depois às vezes cria-se expectativas que não, que não, que é, de coisas que acabam por não acontecer e quando isso acontece é assim um bocadinho mais difícil. Mas os meus amigos agora estão quase todos cá a morar em Lisboa, porque vieram todos estudar e não sei o E às vezes tenho saudades deles. Então acho que isso é um bocadinho pesado, pesado, mas é muito pouco pesado.
0: Boa. O que é que quer dizer a quem nos ouve? Um bocadinho nisto. O que é que quer dizer a quem nos ouve? Agora está aqui a Cuca o uh, que é que quer se quiser deixar uma mensagem a alguém que nos esteja a ouvir ou que alertar para alguma coisa sugerir a alguém façam isto e isto muda a vida de muitas pessoas como eu uh, dou-lhe a palavra
1: eu acho que podem um, começar a reparar uh, aliás podem continuar, se já o fizerem, ou começar a reparar, reparem-se quando descerem em passeio, ou se quando subirem qualquer coisa, se esse local tem acessibilidade ou não. E se não tiver, façam uma listinha e levam-no a uma Câmara Municipal ou a app Mais Acesso para Todos, que é uma app da Associação Salvador e que também tem um local para a pessoa sinalizar os locais que não têm acessibilidade e isso é muito importante e também dizia para uh, um, nos começarem a encarar como algo normal porque na sociedade somos todos diferentes todos temos cabelo louro, cabelo castanho cabelo sei lá, às vezes até azul ou roxo mas na verdade todos somos diferentes e, e portanto a minha deficiência é só o que é eu não tenho mais dificuldade em entender as coisas porque tenho uma deficiência nem tenho menos. É a mesma coisa. E portanto um, peço-vos para nos começarem a encarar com a normalidade. Se tiverem questões pertinentes, façam-nas. Se não, tentem guardar a vossa curiosidade.
0: Qual é que é a sua página no Instagram, Cuca, para seguirem?
1: Tenho uma página que é Cuca Capel Calheiros capel com dois P's e dois L's como a tickets depois ponho, acho que vai escrever então um, e pronto, a página eu tenho lá a minha página pessoal e a página assim mais para contar este tipo de coisas que acaba por ser assim mais meio profissional, nem sei um, profissional, nem sim nem sei <risos> mas pronto, e as páginas têm o mesmo nome, mas no fundo são diferenciadas porque Há uma delas que se nota mesmo que é para colocar lá o gosto, portanto, se quiserem, façam favor, serão muito bem-vindos.
0: E o seu blog? Pois. Eu depois também, se quiser, uh, manda-me tudo aquilo. Sim, eu, eu
1: posso, eu posso, eu tinha, eu tinha, tive, tinha, tive e tenho, ou melhor, tenho, não sei, um, um blog, aliás, eu tive já imensos blogs. Aquilo que me acontece com os blogs é que eu começo a não gostar. Começa a não gostar e mudo. Mas o que acontece é que agora não encontro um visual extremamente apelativo que eu diga vou escrever aqui. E enquanto aquilo não me parecer apelativo, eu não vou amassar as pessoas. Com uma coisa que eu não acho que é apelativo visualmente, portanto. Então, eu temos prefiro... que esperar, está
0: em stand-by.
1: Eu prefiro ter a minha página no Facebook okay. enquanto isso estiver parado que é para ir, ir lá colocando as minhas coisas, irem vendo as minhas aventuras e tudo o resto. Eh, o que não é aventura, o que é, o que me apetece escrever, o que deixa de me apetecer escrever e às vezes sai um desabafo assim meio.
0: Escreve, boa. E pronto. É Cuca, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, ti. Gostava que isto durasse Sim. mais, porque tinha também aqui muitas... Notas para conversar consigo, mas não dá o tempo todo. Sim, eu também falo muito e portanto cada quilo. Coisa... É bom, isto é para se conversar. Sim, é verdade. Muito, muito obrigada. Eu vou continuar a vê-la como um exemplo de, de superação, de saber viver, de gostar de viver, <risos> que eu acho que é o que a Cuca faz muito bem, vive muito bem a sua vida. Espero que consiga um uh, dia ao seu sonho de ter a sua casinha onde está tudo acessível e onde consegue cozinhar uh, e fazer as suas coisas e enquanto, enquanto isso nós vamos continuar a seguir uh, a receber essa boa energia e esse sorriso e a fazer-nos pensar também em coisas pequeninas que de facto podem mudar a liberdade do outro e que, que são simples de fazer. Obrigada. Obrigada, Tica. Espero que tenham gostado de, de nos ouvir. De facto, há coisas simples que podemos fazer todos e que podem melhorar muito a vida de outras pessoas e que nós já damos como adquiridas. Já sabem, se quiserem depois ser patronos, está no link. Subscrevam o, o nosso canal no YouTube oiçam-nos no Spotify no resto da, das plataformas que também já sabem e continuem a ouvir-nos. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas,